começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Pedro, eu sou o Thiago, e hoje o assunto é a coisinha mais linda da minha vida, oh, que coisinha tão fofinha, eu já mostrei uma foto dele pra vocês, olha só que bebezinho mais lindo, e esse aqui com roupinha, que coisa fofa, sim meus amigos, hoje a gente vai falar sobre pets, mas mais do que isso, a gente vai falar mais precisamente como é ser pai ou mãe de pet. Vamos discutir se isso existe, se isso não existe. O episódio está bem legal, a gente vai se divertir, vai falar de fofuras. Mas antes de tudo, vamos ouvir os nossos recadinhos da semana. Fala galera, vamos a mais uma semana de recadinhos do Desce Pro Play. Primeiro de tudo, se você ainda não ouviu os outros episódios dessa temporada, ou da... A temporada anterior corre que estão imperdíveis e o último foi sobre medos. E o DPP é mais uma opção de conteúdo legal, leve, para você curtir, dar risada, sem sair de casa durante essa quarentena. E se você pode, ajude a gente a manter o DPP. Torne-se um doador no PicPay. Procure a gente por lá por arroba DPPcast. Dá para doar 5 ou 20 reais. Doe mais e seja o rei do parquinho. Ah, também estamos no Instagram e no Twitter como DPPcast. Mande sua mensagem, história, indireta pro crush. Adoramos tudo isso e quem sabe você não participa do programa com a gente. Vamos pro episódio de hoje. Olha, primeiro disclaimer. Pode ser que durante o episódio de hoje você ouça algumas participações especiais de algumas das quatro criaturinhas que estão conosco espalhadas aí entre os nossos apartamentos enquanto a gente grava. Então, se você escutar, é sobre eles o episódio, eles estão aqui. E para falar desse tema tão fofinho, tão cuti-cuti, a gente trouxe ela, que é considerada a mulher mais influente do mundo. Julia Roberts por mim. Quase, quase, ela é um pouco mais bonita. Ela que é linda, é maquiadora, é publicitária e é mãe de não apenas um, mas três pets. Melissa Lobo, seja bem-vinda, Mel. Aí, Mel, caralho, Mel tá aqui. Tô sentindo uma puxação de saco, não sei porquê. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô querendo tô querendo fazer alguma graça, sabe como é que é? Quarentena. Isso, exatamente. E aí, meu, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou, eu vou. Exatamente, tá carente. Eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre pro nosso convidado, Melissa. Quem é você na noite? Quem é a Melissa na noite? Melissa é aquela que dá, chega nas festinhas, da meia-noite e um, ela já tá morrendo, querendo ir pra casa, revirando o olho. É, mas, antes de tudo, sou mãe de três pets, lindos e maravilhosos, resgatados, que não tem nada a ver com festa, mas tem muito a ver com festa. Tem muito a ver com festa. Tem muito a ver com festa. Mas uma é festa que entendeu você... A Mel. É a esposa do Pedro Vilanova. A mãe dos pets do Pedro. O Pedro, pai dos pets da Mel. Eles estão juntos no episódio de hoje. Não só no matrimônio. Isso, caraca, matrimônio. Parabéns pelo uso da palavra matrimônio. Muito bom. Primeira coisa, você acabou de falar uma coisa, Thiago e Mel. Primeiro, primeiro ponto de todos. Pai de pet. Inclusive, Thiago, eu fiz uma piada ontem pra Mel, ela não gostou. Mas você sabe quem é o jogador de futebol o, do Flamengo, o Petkovic, Petkovic. Cara, do Flamengo? Uhum. Sim, ele não comemora o Dia das Mães, sabia? Porque a mãe dele é só a mãe de pet. Fora! 
gostei também, não. Valeu, Mel, é, tamo junto. Ninguém, ninguém gostou, ninguém gostou. É, é que droga. Ele... Mas... Eu não rio das piadas dele, mas ele continua, então, assim, não sei eu, mais o que eu posso fazer. Eu sou invencível. Você sabe, você sabe, você sabe, antes, de eu, antes de, eu, de eu abrir a pauta, essa semana a gente recebeu, eu recebi o um feedback no meu Instagram privado, sem ser do Desce Pro Play, é, inclusive você pode mandar lá no Desce Pro Play, conversa com a gente, a gente gosta, a gente recebeu um super fofo essa semana, é, da pessoa falando que ouviu o Desce Pro Play no... Enquanto lavava a louça. E aí eu vou falar, ouça no seu fone de ouvido. Porque a pessoa ouviu numa caixa de som. E a mãe ficou horrorizada. Porque a gente tava falando muita, muita baboseira <risos> e tal. Então você escute no, no, no... O podcast é uma experiência individual. Particular, íntima. Então escute no... <risos> não escuta na, na Alexa. Não escuta na caixa de som. Eu vou ficar com vergonha. Mas enfim, Tiago, você falou de uma coisa aí. Falando que eu sou o pai dos pets da Mel. Pai de pet, mãe de pet, existe. Você se sente pai de pet? Ah, acho que agora mais do que nunca, né? Porque, é, primeiro, polêmica, né? Claro, polêmica, a expressão mãe de pet, pai de pet, etc. Né? Mas, sério, é porque os meus outros cachorros eu tive com a família junto, né? Então a gente dividia as responsabilidades. Agora, é tipo um nenenzinho que eu tenho que ficar acordando de madrugada... <risos> <risos> pra levar pra fazer xixi. É isso que eu ia falar. Pra comer. As pessoas, é, as pessoas não se dão conta, mas, tipo, um, um pet, quando ele é bem filhotinho, ele é tipo um neném mesmo, assim. Ele acorda Entendi. de madrugada, ele late, ele chora. Ele é um é, neném. Você na tem verdade, que ficar né? dando comida. Exatamente. Então, assim, dá tanto trabalho. E, assim, a, a limpeza de fralda você troca por limpeza da casa, porque faz cocô, xixi fora do lugar. Hum. É, o chorar pra poder ir pra cama dos pais é a mesma coisa, porque pet também faz isso, então dá tanto trabalho quanto, pai de pet, mãe de pet existe sim. Polêmica polêmica, porque fazendo advogado de água, eu sempre falo que tem uma vantagem muito grande em, em ter cachorro, em ser pai de pet, porque você pode simplesmente trancar ele em outro ambiente da casa ou sair e deixar ele em casa, né coisa que você não pode fazer com uma criança ou pode e vai acabar tendo a perder a guarda, né, acontece muito mas dá trabalho pra caralho Dá tá. um trabalhinho. O, 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 Thiago, o Thiago tá com o um filhote em casa, agora acho que pode falar mais do que qualquer pessoa, né? Filhote é foda. É foda, mas aí faz é pepechinho. Oh. Aí faz xixi, eu brigo com ele pra ele é. falar. Fiz xixi de bebezinho. E Usa quando... ele pra ganhar uns likes no Instagram. Ganha like, né? O... Mas eu entendo qual é a questão, né? É porque as pessoas que se levam muito a sério, elas falam, porra, paternidade, maternidade, principalmente maternidade, é uma coisa muito, muito grande que você não pode comparar a sua relação com o seu cachorro. Não okay, pode comparar com nada, né? Precisa, né, ficar cagando regra na expressão pai de pet, mãe de pet. Ai. Tem coisas mais sérias do que ficar implicando com o termo. Acho que as pessoas podem ser até mãe de planta, de, de qualquer coisa. Eu não... Ah, não, aí não, tô brincando. Ah, vai ser Eu não me importa. Que... É, cara, vai. Isso se te faz bem. Agora, uma coisa eu preciso dizer para as pessoas, eu falo isso, para um amigo meu de trabalho há pouco falou: Ah, cara, tô querendo pegar um cachorro que não dê trabalho. Eu falei, cara, pega um de plástico de pelúcia, <risos> porque eu nunca tive gato, a gente vai falar ainda sobre isso, mas é, cachorro dá trabalho 
para um caralho. Acho que a Melissa pode, pode dar um, um, um breve resumo do trabalho que a gente já teve com o nosso trio. Aliás, Melissa, apresente o nosso trio, por favor. Bom, nosso trilho, nosso trilho é composto pela primogênita Senhora Farinha, que agora fez dois anos, está com dois anos e pouquinho. É, temos o do Meia. Qual a cor da farinha? A farinha é totalmente preta, pretinha, noturna, com só uns pedacinhos de, de branco que parece que ela deu uma pisadinha na farinha. E é por isso até o nome dela, né? Na verdade, o nome dela veio porque o Pedro sonhou na noite anterior que o irmão dele tinha dado um filhote de rinoceronte pra gente de presente e que ele, esse filhote se chamava Farinha. Então, acabou que casou um pouco com a, com a senhorita e a gente acabou dando o nome de Farinha. Ela é a nossa primogênita. O do meio é o senhor Polvilho que é um filhotão de 32 quilos, cresceu um pouco acima do que a gente esperava, ele é quase todo preto, mas tem um pouco de caramelo, ele é, é bem filhotão de rua mesmo. E a última delas é a senhora Maisena, Maisena Pundiena, ela <risos> veio aí... Polvilho Pundimilho. Polvilho Pundimilho. E a farinha, na verdade, ficou sem esse apelido de pum, né? Ela ficou só como bafinha cadeirinha. Que a gente brincava porque ela tinha bafo e ela andava na cadeirinha do carro. Então, é, ela isso, ficou sem pum. Isso, a, 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 tipo, a, é tão pai de pet que tipo, a farinha tinha cadeirinha de criança no carro. Ela andava na cadeirinha e tal. A gente é bem pai de pet. Bem, é, bem tem que ser mais... Pai o pai de pet é que compra roupinha, né, tipo no carnaval compra fantasia que compra cama e deixa o cachorro subir em cima da cama e dormir junto é, dessas coisas assim do que reclama que compra compra brinquedo caro e o cachorro só pega garrafa pet exatamente, sem trocadilhos então... sem trocadilhos <risos> É, eu, falo sem, eu falo sem trocadilho já pra mim mesmo, pra, sabe, eu tô, tô tentando não fazer trocadilho, mas, cara, aqui em casa foi destruição total, então ser pai de pet também é ter uma certa tolerância, que é tipo, é diferente daquela pessoa que tem um cachorro como um, um cão de guarda, que o cachorro fica trancado e, e só, tipo, o cachorro é um funcionário da casa, porque teve essa mudança, né, o cachorro, ele acabou virando um petzinho e tal, e hoje em dia o cachorro é como se fosse um filho, não um funcionário da casa. Aqui em casa, é, Melissa, que, que complemento que eu esqueci, foram assim... Mais de 10 calçados entre... Aí você fala, pô, vocês têm mais de 10 calçados? Não, porque a gente comprava novos e eles comiam novos. O polvilho comeu dois sofás. O polvilho comeu um rodapé que a gente teve que refazer antes de sair. A Maisena essa semana comeu minha carteira de motorista. A farinha comeu carregador. É destruição em massa, assim, completa. Eu não sei se você, Thiago, passou por isso. O costelinho ainda vai, ainda vai, vai dar sua Mas ele caras, é pequeno, né? né? A destruição dele vai ser sempre menor que a do polvilho, que é um filhote é, de 32 quilos, né? Sim. O e além dele... do um, é, o meu outro cachorro, eu tenho dois cachorros, um em Brasília e um em São Paulo. O de Brasília, que fica lá com os meus pais, amendoim, ele é muito sonso, <risos> ele é levado, ele não é de destruir muito móvel assim, só quando ele era filhote, dente nascendo, essas coisas, né, acaba que ele ataca alguma coisa, mas ele é bem tranquilo. E ele é lindo, a... né? Ele é lindo, ele é lindo. Não, mas tem uma, tem, uma história, tem uma história ótima do amendoim, do dia que a gente foi te visitar, te, que a gente tava na cozinha comendo, <risos> e aí ele ficou 
é, bate na pata na porta, não, não deixa ele entrar, não deixa ele entrar, de certa hora falou, não, deixa ele entrar sim, na hora que abriu a porta, ele foi direto no prato de comida, é, um roubou a comida toda, roubou, então é. ele tem o seu quê de... Roubou o na safadeza. Abriu, a gente abriu a porta justamente porque tava fechado, porque a gente tava jantando, abriu a porta. Cara, ele foi questão de um segundo e meio. Ele entrou, deu um jump, pegou o frango da Bárbara e foi embora comer o frango dele. Não, ele foi obstinado. Ele foi obcecado, assim, era o objetivo dele, era esse. Ele já tava com, com tudo traçado. Ele, 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 o, o amendoim, qual é a raça do amendoim? Como é que é o nome dessa raça? de Shetterland. É, é um cachorro inteligente pra caralho, né? Tipo, é uma raça que é, que é tipo, super inteligente e tal. Então ele traçou o objetivo dele e nós, né? Nós três, mais a Bárbara, que não somos tão inteligentes assim, não percebemos esse, esse plano maléfico do amendoim. Mas o amendoim, eu, eu queria falar que o amendoim, é, aqui em casa são três vira-latas, né? A história é a seguinte, a farinha a gente adotou, ela tava numa caixa de sapato. O polvilho nasceu no, no, aqui no lixão a céu aberto que tem aqui em Brasília, e resgataram ele, a gente pegou. E a maisena nasceu na estrada. Ela nasceu na beira da estrada e a gente pegou também. Mas o amendoim... Então, os três aqui de casa é tipo, mano, nós, sacou? Nascemos na rua, é isso aí. O amendoim, ele é fabuloso. Então, o amendoim, ele tem uma persona. A gente criou uma persona. O amendoim tem uma voz. Tem um cabelo ele... maravilhoso. É, porque ele ficava pegando no cabelo da Mel. É, ele ficava... Ele... Verdade, ele fazia uns cortes, assim, fazia, com... com a boca. Com a própria boca. A gente chegava na casa Porque tava com ponta dupla, né? Aquele negócio meio ressecado e tal. É. Não tava bom, né, Mel? Meu cachorro foi dar um jeito. Não tava. Na verdade, não é que não tava... Aliás, tô precisando dele nessa quarentena. Na verdade, não é que não tava bom. É que tava o ó, meu amor, o seu cabelo cheio de cobertura, que coisa horrorosa Tiago, tira essa racha daqui, tá horrível então, ai, essa vídeo... balanhagem mal feita que horror é. <risos> balanhagem <risos> <risos> O, o amendoim, ele tem essa coisa, ele tem essa coisa, mas uma parada que eu acho engraçada é que a gente não combinou, na verdade, eu e o Thiago, a gente não era tão próximo quando a gente é hoje, quando, quando eu peguei a farinha e quando ele tinha o amendoim, depois do polvilho a gente já era bem amigo e, enfim, hoje em dia é essa, essa putaria, mas os nossos cachorros têm nome de comida, e eu não sei, cara, se você quiser comentar pra gente aí o nome do, do tipo, os cachorros que vocês têm. vocês têm cachorro com nome de comida, porque é super comum, né? A gente aqui é farinha, polvilho, maisena, e o Thiago é amendoim e costelinha, que eu tenho muita honra de ter batizado. Cachorro, quando eu era criança, meu primeiro cachorro era milk. Olha aí. Então, olha aí. Era também nome de comida. Aí depois veio amendoim e farinha, fa nessa, na ordem farinha, amendoim. Acho que foi isso, né? Essa é a ordem? Acho Sim, que é essa é a ordem. Aí, é. E aí a gente começou essa tradição de dar nome de comida pros cachorros. Então quando o Costelinha veio, falei, Pedro, vamos pensar no nome de cachorro. E aí o Pedro batizou ele de Costelinha e ficou Costelinha. E ele tem uma ele cara de Costelinha, ele é muito Costelinha. E, e, e o meu irmão, é, ele também tem em casa a baunilha. É, tem é alguma coisa. Tem a Mel também, que ele, que ele manteve o nome, ele resgatou agora e manteve. Então agora tem a Mel, minha Mel, Cadê que não é Mel? minha. Acaba o patriarcado, a Mel não é minha, né? A Mel é minha companheira. E a Mel é do João, que é a, a, 
É, não é. é companheira também. Então, assim, a gente frequenta, frequentava, né? Agora com a Maisena a gente frequenta menos, porque três cachorros não é, não é nem civilizado você ter, né? E. Ainda porque a Maisena dá um pouco de trabalho com os outros cachorros, né? Ela gosta de dar aquele negócio da briga, de latir pros outros, de avançar nos outros porque tá com os irmãos atrás. Ela então, é a, a, melhor não. A Maisena dá pra virada. E, Pedro, mas... como é que foi aquela cantada que você levou? Qual cantada? A cantada. Que cantada? Para. Do amigo do seu de trabalho, sei lá. Pedro Vila Nova. Não, não estou sabendo de cantada. Claro que lembra. Cantada, meu amor. Foi, foi alguma coisa que você postou e eu até fiz a mesma cantada. <risos> Só que o cara foi mais sagaz. Eu falei, nossa, eu te adoro. Eu queria ser adotado por você, não foi? Me ah, adoro. Ele falou, me adota. Foi, foi, e foi, me foi, foi. Aveia. É, não me sou chama, Isso, me chama de mel. aveia. Isso. Isso! Me chama de aveia, me leva pra casa. É bom que eu não sou ciumento, combina com mel. Verdade, 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 verdade. Nossa, essa pessoa está ouvindo. É, na verdade, eu estou ouvindo pela primeira vez. E. Confesso, não está gostando muito. Não sei sobre essa história. Olha, foi um cara, relaxa. O Pedro, até onde a gente sabe, é hétero. Sim. Não, então, eu na verdade casei com o Pedro com a certeza de que no dia que a gente terminar ele vai pegar um cara mas isso é reza lenda, né? <risos> até hoje, por enquanto, o estamos aveia. seguros vai pegar o aveia, ah, o aveia, o aveia. não, é, é pode acontecer mas, não, Felícia o aveia tá não só aqui. O, a, o aveia o aveia isso foi combinado? O, é. o aveia, o aveia foi combinado. jamais mas a gente, já, a gente já recebeu não foi a cantada, a gente já recebeu pedidos pra gente adotar cachorros e a pessoa já vinha assim vai, é o fubá, onde comem três, comem quatro e aí mandava foto pra gente biju é, a gente recebe, às vezes a gente recebe esse tipo de coisa porque como a gente tem vários mas no parque aqui, cara nome de, acho que nome de, de de cachorro, cachorro com nome de comida tá meio em moda, assim, porque, tipo, tinha cocada, paçoca, ah, cocada é de um amigo nosso, do Léo, cocada, paçoca, é... Rosquinha, chope. Rosquinha, chope, nescau, o... <risos> oh, meu Deus, o torresmo, tinha vários com nome de comida, é... Vários ótimos com nome de comida, então acho que tá meio na vibe, né, de nome de comida, é, é pra... tipo Enzo, né? Isso, exatamente, exatamente. Então tá meio, tá meio nessa época. E assim, eu, eu até, eu confesso que eu acho mais legal. Tem nomes que eu acho muito legal. Mel, hoje, que nome que você falou hoje, Mel, que era legal pra ser de cachorro? Desculpa aí a audiência que tiver esse nome, qual era? Tinha a Elizabeth e o Alfredo. Alfredo é muito São legal. São dois nomes muito bons. Alfredo é muito legal. Eu trabalhei com uma pessoa, uma, 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 uma ex-colega de trabalho minha, que o cachorro dela chama Alfredo. Mas quando eu era. Eu, e eu tem os nomes. A história do Juca. Qual? A história do Juca. A história do Juca, exatamente. Eu tinha um cachorro chamado. Juca, foi o primeiro cachorro que eu tive que já está no céu dos cachorros eu era bem pequeno quando a gente, quando a gente comprou ele, na época a gente comprou o cachorro era um poodle, demônio e eu, eu, eu sempre gostei muito de passear com cachorro tipo, eu acho muito legal, muito divertido até hoje eu, tipo, quem passeia aqui em casa sou eu eu acho bem legal, não é nenhum sacrifício para mim passear com cachorro, e eu passeava com o Juca uma vez o Juca, eu passeava com o Juca sem coleira, e uma vez o Juca fugiu 
E eu comecei a gritar, Juca, 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 pra ele voltar. E nessa vem, tipo, tinha um velhinho cruzando a esquina, assim, ele veio andando na minha direção. E aí, saca, nem aí, eu, Juca, Juca, aí o velho chegou e falou assim, você me chamou? Eu falei, não. Você <risos> tá gritando meu nome. É, na... Aí eu falei, não, o nome do meu cachorro. Meu irmão, o velho ficou pistolaço, pistolíssimo. Eu era, um, eu era uma, tipo, uma adolescente, assim, novinho, devia ter uns 13, 14 anos. E ele ficou muito puto, porque eu tava chamando o cachorro com o nome dele. E assim, velho, eu nem sabia que o nome dele era esse, mas o nome do Juca era Juca mesmo. E, e Juca nem... É, tipo assim, é que eu nunca vi um cachorro chamado Pedro, mas deve ter. É, mas eu posso falar com propriedade, porque quantos milhões de cachorros não se chamam Mel nessa vida, né? Então, assim, não é uma parada legal você ouvir as pessoas gritarem seu nome no meio da rua e não ser com você. <risos> tipo, já passei por isso várias vezes. É, além do João, né, meu cunhado, tenho vários amigos que têm cachorro chamada Mel e eu acho isso um absurdo, queria botar aqui o meu abaixo-assinado, inclusive, para não botarem mais o nome dos cachorros de Mel, porque eu não aguento mais botem de Melissa. gritarem meu nome e não ser comigo. Se for para chamar o cachorro, isso, exato. Mas Mel... É melhor se chamar Mel do que ser o Pedro que faz xixi fora do lugar, você não acha? Eu também acho. É verdade. É, isso é um, é verdade, um bom ponto. Verdade. É, mas só xixi, cocô eu faço no lugar certo. Até agora. É, que e biscoito. Ficamos felizes. A, a audiência que ainda estiver ainda aqui com a gente. Mas é legal, eu tava falando do Juca. Tiago. Você, você, você já teve mais bicho, além de cachorro? Quando eu era bem criança, acho que quando eu nasci já tinha, então logo, sei lá, memórias remotas, assim, longe, longínquas. É, a gente tem aquário em casa, inclusive uma vez eu e minha irmã a gente brigou e aí um tacou o controle no outro, não sei como é que foi, e a gente, a gente quebrou o aquário. Foi água que? e peixe pra tudo uhum. E aí os peixes? Não brigando, pega o controle e joga no outro. Pá, aí acertou a guarda. E... Caralho. Conseguiram salvar alguém? Hã? Conseguiram salvar alguém? Não lembro, acho que sim. Acho que sim. De qualquer forma, acho que a gente não devia ter peixes muito caros, né? Então... É não, é sempre aquele peixe beta que vem no saquinho que você balança, 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 o peixe não morre e depois <risos> morre com uma bolha no olho que ninguém nunca sabe de onde vem. Uma vez eu levei, acho que eu, todo mundo, acho, foi em algum evento, no meu caso foi na exposição de, de dinossauro que tinha lá no Park Shop. Aí levei pra casa um pintinho. E aí, obviamente, o pintinho não ficou lá em casa, né? O pintinho foi embora no dia seguinte. <risos> e aí, acho que minha mãe deu pro porteiro o pintinho. E aí, o porteiro... Um dia eu perguntei pro porteiro onde é que tava o pintinho. E ele falou que tinha comido o pintinho. <risos> Caralho. Meu Deus. Sério. Ai, não. ai. Mesmo assim, insistindo os bichos. E aí, tive três hamsters. Você se traumatizou. E hoje em dia, você, todo pintinho que você vê na rua, você quer levar pra casa, né? <risos> Vim cá, meu Deus do céu, pintinho. <risos> Vim cá, pintinho. <risos> todo pintinho você quer guardar. Que absurdo, que absurdo, é verdade. É. E aí foi isso, o, o meu, meus hamsters, depois quando eu era, sei lá, pré-adolescente, um chamava Stuart, o outro chamava Lira, não era o nome de cachorros, mas bem criativo, não é mesmo? O que eu acho... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim! Sim. Aí, é mais assim, o que eu percebo, assim, principalmente cachorro e gato, né? Os outros bichinhos é mais difícil. Mas eles têm muita personalidade, né? Pra mim, assim, o amendoim tem uma personalidade completamente diferente do que tinha o Milk. E o Costelinho, eu não sei ainda porque ele é muito neném, né? Não dá pra saber o que, que ele vai ser. 
Mas eu já fiquei que pensando, ele vai meu... ser muito bom. Se ele vai ser um advogado, se ele vai ser. É, se ele, ele vai escolher. É... Ele vai ser feliz. Eu quero ele que vai... seja feliz. É, não. Eu vou apoiá-lo. Mas eu fico pensando, caralho, e se o, o Costelinha for o Milk? Você já viram aquele vídeo, né? Aquele filme. Que o cachorro vive quatro vidas diferentes, não é isso? É, tem esse e tem um outro também. É a mesma história, basicamente. Mas é isso, o cachorro fica voltando. Eu acho que o nome, inclusive, é As Quatro Vidas de um Cachorro, né? As Muitas Vidas de um Cachorro. É, acho que é isso. Tem, tem isso, As Quatro Vidas de Cachorro e Minha Vida de Cachorro, alguma coisa assim. E aí, a Estela, a Estela, que é do episódio de Coreia do Sul, aqui do DPP, minha amiga, ela, ela falou que tinha um... Ela, ela agora tem um cachorro que ela acabou de resgatar também, chamado é uma, uma cadela chamada Sarang Sarang em coreano é amor e aí ela fala oh. que parece muito um, uma, uma cachorra que ela tinha ela tem comportamentos parecidos aí eu joguei pra Estela, Estela será que a Fifi que é a sua antiga cachorra agora é a Sarang e ela falou, caralho bicho, pode ser ela ficou bem grilada com a história enfim, não sei. Será que volta? Eu, quero, eu, quero, eu acho engraçado, quero saber a opinião da Mel, porque a Mel não acredita nisso nem para seres humanos, né? Vamos ver se ela acredita para cachorros. Não, acho que não. É, os, os três cachorros aqui em casa, eles têm personalidades bem diferentes, né? Mas eu não lembro de nenhum cachorro com a personalidade próxima deles. Mas acho que não, cara. Acho que não tem isso não. Ainda mais porque ia ser muita, 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 muita sorte o mesmo cachorro renascer para a mesma pessoa... Acho isso bem. Não, é porque no são duas almas que já são, são duas bem. almas, são duas almas que já são conectadas. Melissa, para de ser sem alma. Por exemplo, com certeza eu e você. Por que as pessoas não vão atrás então de um animal, um animal mais selvagem, uma, um, um leão, uma parada assim para ver se não conecta as coisas? Como a pessoa morre? <risos> Exatamente. Às Vai vezes a pessoa conecta. pode morrer. É... Mas eu, assim, eu, não, eu não, não sei se eu acredito muito nesse negócio de alma. Aqui em casa eu não acho que eles parecem com a alma de ninguém. Eu não sei, né? Não sou. Eu, vou, eu vou trazer a Márcia sensitiva aqui em casa pra ela me dizer se... Mel, qual é o seu signo, hein? Qual é o seu signo? Eu sou libriana. Ah, bem quase libriana mesmo. É, Tô brincando. Exatamente. <risos> eu acho, o cachorro tem muita personalidade. Isso é impressionante mesmo. Impressionante, porque, tipo, a gente submete os cachorros ao mesmo, tipo, as mesmas coisas, ao mesmo treinamento e tal, e eles são muito diferentes mesmo, tipo, eles respondem aos estímulos. Inclusive, é por isso, eu botando meu palanque e virando rapidamente o militante, é por isso que as pessoas não deveriam comer bichos, não. Se você quiser comer bicho, pode. Mas é porque eu acho que eles têm realmente uma personalidade muito foda. Muito foda. Inclusive aqui em casa, a farinha, ela tem certeza que ela não é cachorro. Ela fica ofendida. Porque, tipo, ela fica... Ela tá comigo aqui agora, gravando podcast. E ela fica comigo sentadinha, quietinha. Ela, quer, ela senta na mesa com a gente. Ela senta na cadeirinha. E ela não pede comida. Ela fica, tipo, só assim. Não, vamos conversar. É, tô aqui fazendo Sim, companhia pra quando você. Quando chegou, ela era adolescente, né? Ela era adolescente ah, quando o Povilha chegou. E ela, tipo, ela não se mistura. Tipo, muito difícil. Ela só entra na brincadeira pra dar expor neles. Tipo, velho, pega leve aí. Vocês não estão vendo que os, os humanos estão conversando aqui? Difícil. <risos> é que ela agora é muito adulta, entendeu? Ela fica olhando de longe a brincadeira dos dois. Fala, eu sou muito, eu sou muito velha pra esse tipo de coisa. Ela, fala. É, fala. <risos> Ela é muito debochada, assim, ela tem aquela cara de nariz empinado, sabe? É, ela tem muita personalidade, assim, ela realmente parece um, uma senhora hoje, né? Porque quando a gente tinha só ela, pra gente ela era o capeta. Mas agora ela é a adulta da casa, aquela que 
que fala mal das, das brincadeiras do, das crianças e não se mistura mesmo. É, isso é real. Não se mistura. Mas, Mel, puxando de novo o gancho de almas de pet e filme, etc. Você, apesar de não acreditar nas almas dos cachorros, você tem alma e chora em filme de cachorro? Não, eu sou totalmente não, desalmada, sem coração. Não alma, vamos descobrir isso agora. <risos> não chora. Aliás, eu não choro em filme nenhum, eu acho. Que eu me lembre, eu não, choro, não chorei em filme nenhum até nenhum. hoje. Você já é... chorou, né? Não, na verdade eu não choro. Será que eu mano, uma glândula? Será que o Mel é um vampiro? Será que eu estou vivendo o crepúsculo da vida real, ao contrário? Claro, Pedro, dá tempo de fugir. Será que, será que vai vir um lobisomem? Mas deixa o convívio com ela. Isso, Seja esperto. Exato. Foge com os outros dois. Velho, eu. Eu acho engraçado como sempre o polvilho tá nas jogadas dessas coisas assim, sempre é pra mal, né? Ah, não, se eu sair de casa, o polvilho fica com você. É tipo, ninguém nunca quer ficar com o polvilho, eu coitado. Eu quero ficar com esse gordinho. Eu tô falando, enquanto eu tô falando, eu tô pegando na bunda dele. O polvilho é um cachorro, ele é gordo, né? Ele, ele, ele tem uma gordurinha, o que não é demérito. É demérito nosso, que a gente não tá cuidando, tipo, tá dando muita ração pra ele. Mas ele tem pneu, cara. É um cachorro que tem pneu. Ele tem bunda, tipo bunda, que cachorro não tem bunda. E ele tem pneu. Eu tô, enquanto eu tô falando, eu tô pegando no pneuzinho dele, que ele tá aqui do meu lado. Mas sobre filme de cachorro, velho, a primeira Sim. vez que eu, eu chorei num filme é até clichê. Marley e eu. Que porra de filme é aquele, velho? O filme tinha que te Você dar sabe um... sabe que eu não chorei no filme? Meu Deus. Eu chorei no livro. Eu me caguei de chorar. No filme não. Eu chorei no do Richard Gere. Lá. Do Akita. Sim, sim. Sim. Sempre ao seu lado? Sempre ao seu lado. O Richard Gere morre, vai dar aula. O cachorro vai buscar ele todo dia na estação de trem. Nossa, é muito escroto. Aí um dia ele não volta, porque ele teve um infarto dando aula na outra cidade. Então o cachorro fica pra sempre esperando ele lá voltar. <risos> então, eu acho que se fosse hoje Talvez eu chorasse um pouco Porque tem aquele negócio de você se conectar né, Com o filme, você se vê na pele da pessoa E eu acho que antes Como minha, as cadelas que hoje São da minha mãe é, Eu não tinha muito esse apego De serem minhas é, Acho que não tinha muito isso de Ah meu Deus, é, meu cachorro um dia vai morrer Hoje, cara, tipo Falou em, em morrer cachorro, eu já penso nos três, já falo, putz, nunca. Esses aqui vão ver pra sempre. Então acho que tem um pouco disso. Eu acho que eles voltam, meu. Tem? Tem, exatamente. Tem aquele filme, <risos> aquele filme do, do, do menino do Matrix lá, que faz agora o filme que ele mata todo mundo, John Wick. Ele mata todo mundo por causa do cachorro. Hum. Eu seria essa pessoa. Se a pessoa matar meu cachorro, rapaz, eu não sei do que eu sou capaz. Eu, eu tive que me mudar por causa dos meus cachorros, porque o meu vizinho de baixo, um amor, inclusive um beijo pra você, seu filho de uma puta, é, ele, ele era meu síndico, eu tive que me mudar por causa disso. Eu, eu acendo uma vela pra ele todos os dias. Um dia eu vou acertar, vai ser o dia que ele vai morrer. É, enfim, além disso, <risos> além disso, eu tenho uma parada que eu acho muito legal, a gente vive assim, que o Thiago também deve estar vivendo com, com força e com Little Rips do lado dele. É, cara, pra mim, cachorro é tipo uma baita terapia. A gente já fez um monte de episódios de saúde mental aqui e vai fazer... É, inclusive, se você não assistiu, assista. São os episódios que a gente escutou pessoas mais gabaritadas nesse podcast. Pessoas que com mais é, papéis, diplomas e afins. Mas, cara... Não entendi essa... É que você só tem um diploma. Daí tem isso. Eu tenho uma Laura Cadente. Se 
Valeu alguma coisa. Vixe. Eita porra. E é pós-graduada <risos> em mãe de pet. Vai, vai levando cantada por aí, Pedro, é, pra você ver o que acontece. É, exatamente. Vai levando uma laureada é, acadêmica na cabeça. Tem uma laureada aqui do meu lado. Eu dei uma laureada. É laureada, é legal, inclusive. É, mas, cara, cachorro pra mim é tipo... É uma mega terapia, assim. É uma... Passear com cachorro é legal. E eu, eu tava vendo... Eu vi um negócio do Instituto Affinity, que eu não sei se tem acurácia, eu não sei se é confiável, mas foda-se, atualmente a gente faz as nossas próprias verdades, tá ok? É, é melhor e... que o Instituto Datacu, Exatamente. que certas pessoas ficam por aí, até um, até um, um menino aí que, que tem até uma faixa né, verde e amarela que ele tá, eu não lembro o nome dele, que ele, a casa dele... Hum. É aqui em Brasília, inclusive. Mas ele tem esse negócio aí do, de inventar notícia, né? Eu, 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 eu não tô lembrando o nome dele agora. Qualquer dia desse ano. Mas é, é, o Instituto Afinity fala que de 8 a cada 10 pessoas que tem cachorro dizem que é, o cachorro é o maior motivo delas de levantarem da cama todos os dias, ficarem felizes. Vocês sentem isso? O cachorro faz vocês mais felizes? Assim, quando a gente tá. Quando a gente tem a coisa, né? Talvez a gente não consiga ter noção da, do que a gente tem, né? Do que a gente tá sentindo, do que. Enfim. Acho que quando a gente perde, <risos> é que a gente vê, caralho, faz uma falta danada, né? O Milk, quando morreu, a gente chegava em casa, estava completamente vazio. Tava eu, meu irmão, meus pais em casa, mas a casa estava completamente vazia. Sem dúvida nenhuma, eles proporcionam carinho, amor, presença, companhia, né? Eles, eles sabem quando a gente tá doente, eles sabem quando a gente tá... Tá vendo? Olha aí, a farinha latindo. É... Eles sabem quando a gente tá precisando de um, de um carinho e tal, eles, eles são... Eu, eles são demais, eu sou suspeito pra falar, não sei vocês. Eu vou dar uma de Anitta agora. É, sim, mas de vez em quando não, mas <risos> às vezes sim. <risos> Tem dias que não, mas não, no geral sim. É, cachorro me faz muito feliz, não é à toa que a gente tem três resgatados, né? E eles, querendo ou não, assim, também são uma, uma certa ocupação pra gente, né? Porque a gente tem que ter aquela responsabilidade de estar tá cuidando, de estar de tá descendo, de estar tá dando ração, enfim. É, e isso faz com que a gente ocupe um pouco de tempo, além do, do carinho todo que eles dão, além de todo, todo amor, toda a companhia que eles fazem, que isso é sem igual. Ao, a parte ruim é que se você deixa seu cachorro subir na sua cama, depois de um dado momento, três cachorros mais um ser humano do seu lado já não tá mais cabendo. Você acha que quem vai ser o, o primeiro a ser excluído? O ser humano, né? Você claro. que não comprar uma King Size pra Mel agora, em promoção. Eu ainda falo pro Pedro que não compraria esse apartamento que a gente tem hoje porque não cabe uma cama King Size. E meu sonho é ter uma cama King Size porque já não estão cabendo cinco pessoas em cima da cama. Cinco pessoas. Tá realmente muito difícil. <risos> cinco pessoas. Não, porque o polvilho com 32 quilos, ele ocupa mais do que o espaço de uma criança, né? Porque ele se estica todo, ele não dorme encolhidinho. Ele é do tipo que vem pro meio dos dois e dorme esparramado. Então, assim, o espaço que ele ocupa na cama é, é terrível. A sorte é que ele fica quieto, né? Não é que nem maisena, porque maisena, cara, dá um trabalho tão grande pra dormir porque a gente descobriu agora que ela tem medo de escuro. Então, além de tudo, a gente tá tendo que deixar a luz acesa pra essa criatura dormir. Oh, porque ela Deus. chora, chora, Toda chora. Toda noite eu tenho que e ficar... E só dorme 
Ah. Eu tenho que ficar ninando ela toda noite, toda noite, senão ela não dorme. Aí fala, pô, Pedro, mas por que você está fazendo isso? Cara, porque eu quero dormir também. Eu, eu, Sim, tem eu isso. quero muito dormir. E, e assim, eu gosto muito de cachorro. Tipo, dá muito trabalho. Então, tipo assim, morar em apartamento, a gente. Pra de, passear com os cachorros é uma mão de obra, porque quando sobe a gente tem que lavar os cachorros para eles poderem circular em casa livremente. Então. É um trampo, tipo, a gente tem uma soluçãozinha que a gente passa na pasta, dá um mini banho nos cachorros toda vez que passeia. Então, tipo, é um trampinho. Mas, cara, eu acho, tipo, tudo que eles dão, é, a gente sempre fala, né, de depressão, não sei o quê. Pô, os cachorros eram quem fazia companhia todo, tipo, o dia inteiro. E, e parece que eles sentem mesmo, assim, quando a gente tá um pouco pior, um pouco melhor. Eles são nossa companhia, tipo, super companhia, né? Então, eu, o cachorro, pra mim, é muito... É, Terapia mesmo, assim. Inclusive, eu queria que o polvilho fosse legalmente meu cachorro de suporte emocional. Porque aí eu ia poder levar ele. O que acontece? A farinha e a maisena, elas podem entrar nos lugares. O polvilho não, porque o polvilho é muito grande. Ele não pode entrar no shopping, por exemplo. Aí, se ele for meu cachorro de suporte emocional, ele passa a poder entrar no shopping. Isso nos Estados Unidos é uma realidade, né, Pedro? É, eu tenho aqui um dado... <risos> Eita. que a United Airlines disse que aumentou muito o pedido de embarque de animais de estimação de apoio é, aumentaram em 75% e tipo isso é 76 mil pedidos em um ano e aí tem tudo, né? tem canguru, tem pônei tem porco, tem cabra <risos> e lá isso é regulamentado por duas leis nos Estados Unidos aqui a ANAC não tem uma resolução específica Sobre esse tipo de animal, né? Animal de apoio emocional. E aí cada companhia cria uma regra. Ou seja, foda-se. A famosa né? moda caralho, né? É, não. O problema é que quem precisa realmente de bicho de suporte emocional, que faz total sentido, tem a ver com isso que a gente estava falando, deles serem de fato companhias, assim... Tenho certeza que tem gente que vive histórias, situações muito mais complicadas do que eu, do que você, e com história com nossos cachorros e tudo. E que eles... Enfim, precisam do bichinho, né? Independente do que, de que bicho seja. E aí, como lá nos Estados Unidos é, vale tudo, né? Direto sai notícia. Ah, tem uma cabra no avião, tem um pavão no avião, tem um pônei. Aqui, as, as companhias, elas, elas tendem a deixar apenas cachorro e gato. Seria interessante ter uma regulamentação sobre esse caso, né? Porque... Enfim, tem gente que precisa, vai fazer o quê? Que é um pavão e não um cachorro, é, né? Imagina. Vai levar como? É igual o, o Salvador Dali, né? Tinha um, andava com um tamanduá pela rua. Não sabia um tamanduá por aí. É, exatamente. Cara, eu, a, gente, a gente tinha uma... De novo, citando informações do Datacom. Exatamente. Né? Daquele senhor aí, o, o, o Ayrton. É, Ayrton Guedes. Ayrton Guedes, ele que entendeu tá bem Ele tá aqui. É... Nossa senhora. E <risos> a gente conheceu, a gente no parque tinha uma pessoa que tinha muito medo de voar e ela treinou a cachorra dela e tal pra, pra fazer companhia pra ela no voo, que ela só ia conseguir voar com, com os cachorros, com a cachorra, né? Que é uma cachorra até, tipo, grande, assim. É, não do tamanho do polvilho, um pouco menor, mas grande. Ela desenvolveu isso e, o, e treinou a cachorra, e a cachorra tinha, tipo, um certificadozinho pra voar com ela. Acho, cara, acho legal, porque, por exemplo, aqui em Brasília, não pode entrar com cachorro no metrô. E eu sei que, de certa forma, pra você proteger umas pessoas que têm medo e tal, mas acho que a gente poderia começar a pensar em regulamentar, assim. Faz uma regulamentação, às vezes o cachorro tem que ter 
algum tipo de treinamento, tem que ter uma carteirinha unificada aí com mostrando que ele tomou as vacinas e tal, mas poderiam inserir. A galera que tem uma galera que acha que não, né? Que em Brasília é, acontecem brigas homéricas porque as pessoas andam com cachorro solto e tem uma lei distrital que eu acho até curiosa que fala que o, o tamanho do cachorro tem que ser proporcional ao tamanho do dono. Eu não sei o que, que é isso. Que, que, é, tipo, que a pessoa que tá carregando o cachorro tem que ser proporcional. Mas, tipo, eu não faço... Eu, e é engraçado, que tipo assim, então, eu sou uma pessoa... Eu sou alto, assim. Se eu estivesse andando com um cachorro pequeno, não é proporcional. Será que eu posso ser preso? É, tipo, anões só podem ter pinto. Exatamente. Exatamente. Um anão não pode. Cara, loucura, agora, se eu fosse anão, é se eu fosse anão, eu ia ter um cachorro grande e eu ia montado no cachorro. Foda-se. Foda-se. Eu ia ser lá o cachorro, ia montado. Sociedade dos anões, desculpa aí. Mas é verdade. Eu, eu, eu teria um Rottweiler e iria montado no Rottweiler. Cara, é muito mais legal que um cavalo, um Rottweiler. Porque ele morde as pessoas. Pedro, acho que outra coisa que eu queria colocar aqui, agora na pandemia tem muita gente recorrendo a isso, né? As pessoas têm ficado muito tempo sozinhas em casa, ou mesmo com a família, mas ainda assim presas e tal, e acabam adotando o bichinho como uma solução para se distrair, né? E inclusive aqui em São Paulo, não sei se foi São Paulo, se foi BH, que o pessoal inventou um delivery de bicho. Então você vai, conversa pela internet com o tutor, ah, isso é muito fofinho. e aí eles entregam o filhotinho na sua casa. Agora... Eu confesso que eu tenho um pouco de medo disso, assim, é, porque depois que passar essa parte da, da pandemia, ah, né, das pessoas estarem isoladas, exato. como é que vai ser, né, tipo, será que as pessoas vão realmente ficar com o cachorro, Exato. ou vai fazer que nem já aconteceu em muitos casos, de falar assim, ah não, eu preciso doar meu cachorro, porque senão eu vou jogar ele na rua. Então tem um pouco de medo, assim, do que Sim. tá acontecendo agora. É. As pessoas estarem recorrendo a isso. Exato. E assim, eu li já matérias que falam de, né, de institutos... Como é que chama isso, gente? Lá? <risos> Abrigo. abrigo, pronto, abrigo de abrigos que recebem esta demanda, tem gente que fala isso pro pessoal dos abrigos tipo, ai, ah, eu quero ter o bicho só que só até acabar a pandemia meu, <risos> eu não sei o que passa na cabeça é, das é pessoas é um bicho de aluguel né? verbalizar isso pra alguém de um abrigo eu não sei se em que realidade essas pessoas vivem mas, tipo, não dá pra você ter um bicho por dois meses e largar ele. Não tem como, é né? É muito cruel, né? Tipo assim, vamos, vamos ser sinceros, é muita crueldade. Assim, é, um, é, um, é um ser, velho. É, porra, tu vai abandonar? Eu não sei se é porque eu tenho, eu tenho essa veia de mãe de pet, mas eu acho, inclusive, um absurdo quando as pessoas falam assim, ah, não, eu vou me mudar e o lugar que eu vou me mudar não aceita cachorro. Cara, pra mim é tipo a mesma coisa você dizer assim, então, você não pode se mudar com seu filho pequeno, porque é que não aceita filho pequeno. Aí você vai largar o filho? É. é, você não larga o filho desse jeito, você não abandona. E tem gente que, que ainda fala assim, ah, não, eu vou, tô me mudando e o, e o lugar onde eu vou me mudar não aceita cachorro. Se ninguém puder pegar ele, eu vou ter que deixar ele na rua. Eu fico, caraca, como assim? Tipo, meu Deus, você abandonaria seu filho se não pudesse ter filho no apartamento? Como é, que, como é que funciona isso? Tipo, não muda pra lá, muda pra outro lugar, sei lá, escolhe, escolhe um lugar diferente que aceite cachorros, é. mas não abandona o coitado. Cara, o cachorro se apega muito a gente, muito, muito, muito. Não dá pra você simplesmente se desfazer desse, desse laço emocional, assim. Por mais que você não, te, não seja pegado, vai gerar um sofrimento pro cachorro, cara. Não tem... A não ser, claro, tipo assim... Vai. 
adotar com responsabilidade, quando você vai, você sabe que, que tem um período de adaptação. Então, às vezes, você acontece de você ir adotar um cachorro e você ter um filho, e aí o cachorro ficar possessivo e aí começar a avançar na criança. São casos que aí você realmente tem que... É, não tem o que fazer, você vai ter que devolver o cachorro para o abrigo, mas geralmente os abrigos te dão um período né, para você se adaptar e ver como é que vai ser. Só que é, é totalmente diferente de abandonar. Também para não cagar a regra e tal. Tipo, às vezes não dá. Às vezes você leva o cachorro para casa e você não sabia, mas você, você tem alergia ou qualquer coisa do tipo. E acaba ficando insustentável. É, mas é diferente disso que a Mel falou. Tipo, ah, eu vou me mudar e eu vou me desfazer desse cachorro. Ou, ou tipo, cansei. Cansei. Não, não, não. Porque tem isso, né? Tipo, com criança especialmente. Às vezes os pais compram o cachorro para dar de presente a criança. E aí a criança curte um pouco mais velho. Cachorro não é uma parada para crianças. Cachorro dá trabalho para caralho. Não é um negócio para tipo uma criança não vai cuidar de um cachorro. Sabe? Você é adulto, você está querendo dar um cachorro para seu filho. Sabe que você vai dar o cachorro para seu filho, mas o cachorro a pica é tua, 100% tua. Tipo o cachorro dá muito trabalho. Tem que, tem que, tipo, limpar o lugar do cachorro, tem que, cachorro é caro, você tem que comprar comida pro cachorro que, tipo, é caro. Mesmo as mais baratas são caras. Tem uma demanda, assim, tipo, tem as vacinas, você tem que estar tá ligado em tudo isso, que uma criança não vai fazer. E aí a criança para de se ligar no cachorro, a pessoa uhum. quer abandonar o cachorro. É foda, né? É, tipo... É, mas eu acho também, você não acha, Thiago e, e, e Mel, tipo, hoje em dia, comparado à época que a gente era pequeno, todo, tipo, parece que tem cachorro, muito cachorro adotado na rua, né? É tipo, nos parques, assim, é muito cachorro adotado. Eu, na época do Juca, eu não lembrava de, de ver cachorro, tanto cachorro adotado. Eu acho que. Não, eu acho que não tinha isso. Eu acho que esse movimento. Acho que a internet ajudou muito também, né? Primeiro, a divulgar informação. E segundo, para divulgar o trabalho dos abrigos, né? Os abrigos existiam, existiam. mas acho que as pessoas não tinham muito acesso à, à coisa, né? E, a, e acho que nessa época também. Nessa época também, é, você ter um cachorro comprado era, era meio também um status, né? E hoje em dia, acho que isso virou um pouquinho. Você ter um cachorro adotado te dá um, um status, entre aspas, de que, pô, você é uma pessoa mais amável, digamos assim. A gente falou isso assim, no episódio porque... de altruísmo, né, Pedro? Vai lá ouvir. De gente que adota cachorro. Foi quando, foi, tem, tem foi quando nasceu o meme do Gael. Escuta lá. Beijo pro Gael, inclusive. Mas sim, é, tem, tem isso. Gael tem gato. E, acho, e é um gato, além de tudo, né? É... Um gato que tem um gato. E, a, tem, mas tem, tem um pouco disso mesmo. De... E até porque eu acho assim, não é que você é uma pessoa ruim que você comprou um cachorro, não tem nada a ver. Mas surgiu como uma possibilidade, assim. Porque eu acho que Dependendo do fim que você tiver, o cachorro, você, ter, você querer ter uma linhagem e tal. Mas, cara, o, 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 nosso, o problema maior é que a gente sabe que muito canil aí é escroto com os cachorros e acaba que, tipo, vira um comércio foda. E é o que a gente tá falando, assim, né? Cachorro não é produto, é não, aquela coisa escrota que aqui em Brasília, pelo menos, acabou de cachorro exposto em vitrine, que é bizarro, bizarríssimo. Você andando no shopping, uhum. um cachorro exposto uhum. ali... Tipo, ou em feira de adoção, que. Tipo, de adoção não, mas em feira de, de venda de filhote, que feira de filhote que rolava também. Tipo, o cachorro passava um, um dia inteiro ali comendo e cagando no mesmo lugar e todo mundo pegava o cachorro no colo, um estresse do caralho, né? É, como você falou, tia, a galera se conscientizou. É, eu acho que é isso. E assim, tava falando de comércio de bicho e de preço de ração. <risos> É um mercado que movimenta 
muita grana é ou não é Pedro Villanova? Sim, cara, é, é muito sinistro. Eu tava vendo é, que o, o IBGE fez uma estimativa antes da pandemia, então não sei se vai aumentar isso ou se vai diminuir, né? Porque tem esse negócio das pessoas estarem pegando mais cachorro e tal. Mas tem também a galera tá ficando mais sem grana. Mas que o mercado pet no Brasil ia movimentar 20 bilhões em 2020. É... É dinheiro pra caralho. 20 bi. 20 bi. Eu acho que vai aumentar depois da pandemia. É, é muito dinheiro. Porque primeiro as pessoas estão dando mais, as pessoas estão né, tendo que investir em brinquedinhos, em coisinhas. É, é ah, e, enfim. E, e assim, cara, pai de pet, é, o que, é que vocês já compraram pro cachorro de vocês? Sério, a gente compra tudo pro cachorro. É a, a classe média que não tem filho. <risos> Dois sofás. A gente é, comprou dois sofás pro nosso cachorro. Ah, dois sofás. E, e um contrato novo de aluguel. Né? Foi expulso do prédio. Mas, cara, aqui, tipo assim, a gente, a gente não, não tem. Eles não têm roupinha. Apesar da farinha do polvilho terem fantasias que. Tem sim. É, tem sim. Realmente. Tem roupinha de frio, tem sim, não minta para as pessoas, tem casaco de frio, eles têm fantasia, eles têm fantasia. A única coisa que eles não têm aqui em casa é cama. Não, eles têm uma o cama, resto, tudo uma eles cama têm. queen size, tem, né? Sim, eles senhor. Têm. A gente aqui tá dormindo de, de, de favor. <risos> Mas, não, é que eu que, o que eu quero dizer assim, eles têm, eles têm <risos> tipo, as, eles têm uma blusa de frio, cada um tem uma blusa de frio. É, e tem uma fantasia que é que eu não sei porque que a gente porque que eles têm uma fantasia uma eu comprei nos Estados Unidos há um tempão ah, e outra Mel comprou ó farinha e outra Mel comprou é, mas é porque tipo assim tem gente que o cachorro usa roupa como gente assim tipo tem roupa várias roupas tem um armáriozinho isso que eu quis dizer que eles não têm tanto isso mas a gente gasta uma grana com eles também não tem carrinho para passear no shopping não, né, que é não, não tem não tem na verdade, sabe, o, o, aqui eles odiaram o shopping, a gente não leva porque é um estresse pra ele. Acho que é tipo, muito barulhento, acho que é nada a ver, assim, mas eles não curtiram o shopping. É, mas, cara, a gente gasta muito, a gente compra, tipo, a ração, além da ração, a gente compra osso, petisco, um monte de coisa pra eles. Move, cara, é um puta mercado e, assim, acho que é um mercado que... Não sei se ele retrai, assim, porque, cara, não tem muito pra onde diminuir, né? Ele, deve, ele pode crescer um pouco menos, mas a galera tem que comprar, é, tipo, sei lá. Mas eu sei que você, Thiago, também, também compra coisas para os seus cães, não compra? Você... O que, que você comprou? O que, que, você, o que, que você comprou pro Costelinha agora? É a fase mais legal. Qual, qual foi a compra de Costelinha? Costelinha tem dois cobertores, ele tem uma caminha, ele tem bolinha... E ele, obviamente, tem o um macaco caco. Que todo mundo <risos> que é um macaco, tem. Que todo, todo cachorro tem. Aqui, todo cachorro tem o um macaco. E o macaco... Aqui não dura nem 10 minutos. É, com amendoim também. Amendoim, assim, a gente dá o macaco caco no dia. No mesmo dia, o macaco... <risos> o macaco... Já, já tá, tá sem olho, olho, já tá sem pato. Tá sendo escuro pelo olho, velho. E aí ele parece, tipo... Na hora, ele fica parecendo um personagem de bicho de... É, sei lá, boneco de filme é, de terror. Aqui a primeira parada que rola com o Caco, coitado, é ele perde os olhos. Imediatamente. Imediatamente. Ele perde. É, amendoim é isso. Deu entregou. E aí que você vê como, tipo, tem um instinto foda, né? Porque eles pegam esses bichos, eles querem estripar o bicho. É, é o instinto de animal também, que faz a gente lembrar que eles são, <risos> são animais, de fato. Mel, inclusive, não foi você que me contou a história de que eles. Eles gostam do barulhinho quando eles estão mordendo o bicho, porque eles 
gostam de ver o bichinho sofrer? Ou não foi você? Olha, não, acho que não fui eu, mas não me surpreenderia, é assim. Isso. Porque eles gostam, assim, de destruir, né? Eles têm isso. Apesar de que aqui em casa, por exemplo, o polvilho destruiu os sofás nessa onda de tirar o recheio, né? Porque ele passa, como ele é muito grande, ele passava a unha no sofá e aí o sofá abria. E na hora que ele via que aquilo ali era meio que uma, uma pelúcia, tinha um recheio, né? Um estofado, é, ele achava aquilo máximo, tipo... Pô, que brinquedão maneiro. É, e aí começava a estripar o, o sofá. E foi assim que a gente perdeu realmente os dois sofás. Mas esse, essa parada do, do barulhinho pode ser realmente real. Porque é. faz sentido, né? Outra pessoa me contou, então, essa história de que o barulhinho... Eles se amarram no barulhinho dentro dos bichinhos. Porque o bichinho tá sofrendo. Então eles estão realizando o desejo deles de matar. Meu Deus. Outra Meu Deus, duro de matar o filho. <risos> Mel, muito obrigado pela sua participação hoje como mãe de pet, mãe de pet é, que não tem carrinho <risos> para cachorro, mas que é uma mãe de pet Ainda maravilhosa, bem. dessas três criaturas fofas que moram com vocês. Obrigado por participar do Desk Play. E é isso, Pedro. Você ah, quer fazer agradecimentos para a voto é, eu, quero, eu, eu quero agradecer essa presença maravilhosa, é, essa musa inspiradora, essa mulher incrível que está aqui conosco. Acho que ela se saiu bem, rapaz. Eu, eu acho que eu vou. Eu acho que ela tinha que entrar no meu lugar, que ela é muito mais oportuna do que eu. Você que se saiu bem, bicho. Você vai ganhar um peitinho. Oh. Não vai ter como. Que isso, ele. Melissa? Caralho, você. <risos> Eu vou pedir pra voltar na edição aí. O que, que ela falou? Pera aí, vamos voltar, Melissa. O que, que ela falou? Não vai ter como. Não vai ter Mamadeira de piroca, Pedro. E aí, o eu quero saber qual a sua indicação, ou seu mama, ou seu soca. O meu, o meu, o meu o mama, mama. Você já ouviu essa música? Eu já cantei essa música aqui, da Valesca Popozuda, com o Mr. Catra. É, mama. Mama. Eu não vou cantar, Sim. porque... Ei, mama. Exatamente, exatamente isso aí. E pá, e você vai, todo mundo. Bom, eu quero indicar um podcast hoje, que você que tá ficando doido Porra. na quarentena, você que está ficando maluco, é, tem um podcast que inclusive é da família B9, que é o Olimpo do podcast, né, da, do B9 lá, que tem vários podcasts legais, que se chama Autoconsciente, 
cara, é, eu conheci há pouco tempo, eu tô escutando, e é muito legal, tipo, pra você... Às vezes num momento, assim, que você tá mais de boa, tipo, pra lavar uma louça, se você gosta de lavar louça, ou vai fazer uma caminhada, ou sei lá, um momento, um momento suave seu, assim. É, acho que não é pra você ouvir malhando, saca? Mas, é, de repente, dirigindo, não sei, a galera não deve estar dirigindo muito, né, na quarentena. Mas ele é bem legal, assim, ele trata de uns assuntos tipo estresse e, e respiração e aceitar algumas coisas. Eu achei muito legal, tipo, um conteúdo muito bom. É, é da Regina Janete, então fica aí, tipo, é autoconsciente, é, tem no Spotify. E, ah, eu, eu não vou dar soca de novo, eu não tenho nada pra, pra dar Ah, eu tenho um soca que eu me dei conta agora, que eu tava vendo uma série com a Melissa é, chamada Blind Spot chamada Ponto Cego, e agora que a gente tá na terceira temporada, olha como é que relacionamento abusivo era, é, a gente tá na terceira temporada, eu que me dei conta que a série é uma merda, e sempre foi uma merda, não dá nem pra dizer assim, não, essa série ficou uma merda agora, ela sempre foi uma merda, e a gente assistiu até a terceira temporada, um puta, um puta de loucura. tempo jogado no lixo. Mas e você, Thiago, o que, que você tem pra mim hoje aí? Eu tenho um mama animal hoje, inclusive, que é a série... Tiger King, que é um documentário de seis episódios, se não me engano, que conta a história de um cara, a rivalidade de um cara que tem um... um cria tigres, tem um zoológico particular e tudo, com uma, é, uma mulher que é defensora dos animais e também resgata bichos é, em situações de vulnerabilidade, digamos assim. É uma história... Eu não, sei, eu não consigo nem definir uma sinopse, porque é uma história tão louca. É muito o boa que é essa um, série. Essa série é muito um, boa. É um ser tão estranho, tão estranho. E ele é envolvido com pessoas tão estranhas dentro desse zoológico dele. E para completar, ele é cantor de música country, assim, então ele escreve como sobre é que, situações como é que é o nome, da vida dele. Como é que é o nome assim. dessa série em... Em português, a máfia, a dos, máfia tigres. dos tigres. Exatamente. É muito nada a ver. Isso. E, cara, essa pessoa, o Joe Exotic, é muito. Sério. É, eu não sei explicar, eu quero que vocês assistam a máfia dos tigres e voltem para me contar o que, que vocês acharam. Nosso inbox no Instagram tá aberto, nosso, nosso Twitter também. Então, essa é uma série que eu quero discutir com vocês, beleza? Me contem o que vocês acharam. É isso, esse é isso, Pedro. que envolveu latidos, miados, gatos beta, gatos beta, peixes beta e, e todo tipo de animalzinho. Foi ótimo esse episódio. Sigam a gente, interajam com a gente, estamos aí e foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo.